0: Bonsoir mes chers amis, alors euh, une date particulière en effet on approche de la fin de l'année, en effet donc comme vous le savez Elul le douzième mois, Elul le mois de la préparation, euh, Elul le mois du bilan et nous sommes à presque deux Shabbatots avant Rosh Hashanah, surtout cette année où comme vous le savez Rosh Hashanah tombe le premier jour d'un Shabbat, donc il nous reste ce Shabbat où on va lire euh, la Paracha de Kitabo et la suivante avec Nitzavim qui généralement précède toujours euh, la, le jour de Rosh Hashanah. Et donc euh, le dernier cours qu'on fera de l'année, on le consacrera véritablement exclusivement à la préparation à Rosh Hashanah, même si évidemment il y aurait tellement, tellement de choses à dire, c'est tellement riche qu'on va évidemment aborder aussi cette question euh, ici ensemble ce soir. Euh, en nous inspirant bien sûr de la paracha, une paracha qui est connue pour son contenu euh, en majorité, on va dire, même s'il y a très peu de mitzvot, euh, trois négatifs et trois positifs. Mais euh, si elle est connue, cette paracha de Kitavo, c'est parce qu'elle contient 98 sadik 98 malédictions. Alors c'est vrai qu'on est un petit peu sous le choc, Comment on termine l'année avec des malédictions Oui. Alors euh, on a une, euh, on l'avait déjà on mentionné les années précédentes, mais on va juste faire un petit rappel. Nous on commence toujours la liturgie de Rosh Hashanah avec un poème magnifique qui s'appelle Achot Ketana, la petite sœur. Donc c'est la quené Israël. Et de quoi s'agit-il Donc c'est surtout le refrain qui m'intéresse. Pirkel Shana est l'otera » que se termine l'année avec ces malédictions. Alors, euh, c'est comme ça que Tiken Ezra, c'est rapporté dans Le Tour, dans d'autres textes, hein, qu'on a fait en sorte que, que les malédictions soient lues avant la nouvelle année, pour dire que se termine l'année avec ces malédictions. D'ailleurs, pour revenir à ce beau poème, par quoi il se termine Donc, le dernier refrain, il y a un changement, et on ne dit plus que ça termine, que s'achève l'année et ses malédictions. « Tahel shana ou khoteha » que commence l'année, une fois qu'on a cité toutes les malédictions Là, on peut souhaiter que commence l'année avec ses bénédictions, c'est ce qu'on nous, nous souhaite. Et c'est pour ça qu'on va lire toutes ces malédictions pour les laisser derrière nous, c'est-à-dire l'année qui s'achève. Alors, c'est évident que nous avons beaucoup de mal à imaginer que dans la Torah, on puisse trouver de telles malédictions très, très difficiles, euh, D'ailleurs, euh, c'est pas que j'ai lu ou euh, que j'évite toujours ce thème, hein, mais euh, c'est très difficile puisqu'il faudrait prendre verset par verset, essayer de voir comment chaque verset pourrait se lire sous forme de bénédiction. Et cet exercice, je vais le faire aujourd'hui devant vous grâce à une interprétation du chida. Alors le chida, évidemment, se base sur le Zohar, qui nous dit que si on savait lire ces malédictions, on y verrait des bénédictions. Et pourquoi Parce que Dieu l'a déjà dit, on l'a lu dans le livre de Devarim, il n'y a pas longtemps, c'est que « fort et a le pouvoir de transformer, de transformer donc littéralement, de changer une malédiction en bénédiction. Et le chida, Rabbi Haïm David Azoulaye, donc donne un exemple, il va nous prendre un verset et il va le lire sous sa forme de malédiction, le transformer et le lire sous sa forme de bénédiction. Alors c'est un exercice, euh, je ne sais pas si on peut le faire avec tous les versets, mais en tout cas ce verset est assez euh, vraiment euh, éloquent, puisque... Euh, on, on, on va rester bouche bée, évidemment ça ne donne pas aussi bien en français qu'en en hébreu, et pas parce que euh, on, on ne sait pas traduire, évidemment qu'on sait le traduire, mais ce n'est pas évidemment la même chose. Alors je vous envoie pour cela dans la paracha de Kitavo, donc dans euh, le chichi, le verset donc euh, 31, l'Ahmed Aleph, et du chapitre euh, 28, 4 fret. Alors, je vais vous lire en hébreu, je vais traduire en français, et ensuite je vais faire l'exercice euh, auquel nous invite le chida, avec ce verset en particulier. « Donc, je lis au fur et à mesure, « Ton bœuf sera égorgé euh, sous tes yeux, mais tu n'en mangeras pas gazoul ton âne te sera enlevé, volé de devant toi en ta présence, vélo yachuv la et il ne reviendra pas à toi, tu ne pourras pas le récupérer. Tes brebis seront livrés à tes ennemis, lecha moshia, et tu n'auras personne qui, moshia, qui pourra te sauver ou qui les sauvera pour toi. Donc ça, c'est-à-dire, en quelque sorte, tu vas perdre tout. Sous tes yeux, tu vas tout perdre, tout tes biens, toutes tes possessions, et tu ne pourras rien faire. Alors, comment on transforme ce texte en bénédiction Et voici l'exercice auquel nous invite le Hida, c'est de le lire à l'envers, puisque « c'est « comme c'est à l'envers. Donc, ça veut dire « je lis à l'envers », je commence par la fin et je remonte. Et qu'est-ce que ça donne je, Là, on ne peut pas se fier à la traduction en français, parce qu'on a besoin de lire notamment. Moshia lecha ve'en netunot » Donc littéralement, Moshia, il y aura un sauveur pour toi, mais il ne sera rien donné à tes ennemis. Tonecha, l'ach Yashuv, ton brebis, tes brebis, l'ach à toi Yashuv, ils retourneront, velo gazul et pas devant toi ne sera volé ton âne. Mimenu tochal, de cela tu mangeras et tu ne verras jamais ton, devant toi hein, ton âne qui sera égorgé. C'est-à-dire, si je lis dans un sens, je vois que des malédictions. Lorsque je le lis à l'envers, ce sont que des bénédictions. Donc, et sous cet angle-là, nous invite le Khida, c'est si on avait la capacité, rappelez-vous l'histoire qu'on avait racontée euh, sur... Euh, le le Shem donc quand c'était le, le, le père qui n'était pas là, c'est un autre qui l'a remplacé, le fils qui a pleuré. Il lui a dit mais comment tu lis ces malédictions je dis, Moi, quand mon père les lisait, je n'ai jamais entendu des malédictions. Donc on, était, on avait vu ça les années précédentes. Donc il est vrai que euh, 98, ça fait énormément de malédictions. Et euh, surtout que ce n'est pas le contenu essentiel de cette perp puis, il est vrai, on a mis une connexion entre le début de la paracha qui n'a rien à voir avec les malédictions et toute la, 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 la majeure partie, puisque 98 malédictions, c'est quasiment euh, plus que les trois quarts, les quatre, euh, cinquièmes de la, de la paracha parlent de, de ces malédictions. Alors, de quoi parle le début Et je vous rappelle, et il euh, me... Pardon donc le début de la, notre paracha, la paracha qui porte le titre de Tavo, donc lorsque tu rentreras en terre d'Israël et qui Tavo est la Donc lorsque tu entreras dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne pour héritage, tu en prendras possession, puis tu t'y installeras. Et à quoi ça fait allusion Donc euh, par la suite, donc, comme il t'a été enseigné, donc déjà une fois que tu seras entré dans ton pays. Tous ceux parmi les tiens qui possèdent une partie, ça c'est pas la traduction, c'est les commentaires, une partie du territoire devront apporter ce qu'on appelle les prémices, et comme Rachi va le souligner, les prémices de quel fruit des sept espèces déjà mentionnées, celles qui se distinguent la terre d'Israël, à titre d'offrande au temple, jusqu'à ce que le temple soit construit, au tabernacle, au Mishkan, ici et partout ailleurs. Or, cette obligation prendra seulement effet lorsque tu auras complètement conquis le pays de tous les habitants chaque année, quand tu verras tes récoltes commencer à mûrir, d'entre tous les premiers fruits de la terre tu, que tu récolteras dans le pays que Dieu éternel, ton Dieu, te donne, tu prendras, et tu placeras dans une corbeille, et tu te rendras à l'endroit que l'éternel, ton Dieu, aura choisi pour attacher son nom, autrement dit le Betamigdash, le, le, le Mishkan. Alors, Rachid, Cite ici un exemple qui est inspiré de la Mishnah, qu'il y a de la Mishnah dans Bikurim, qui nous donne tous les détails de comment devait se passer. Alors, c'est vraiment magnifique. Euh, les gens qui arrivaient avec des corbeilles remplies avec des figues, des, des raisins, donc les sept, les sept espèces, hein, et lorsque on les voyait arriver, tous les commerçants sortaient pour donner euh, la collade, la bienvenue à tous ces euh, agriculteurs qui étaient venus, qui se rendaient au temple, les Kohanim, les sages, tout le monde sortait. C'était vraiment une fête incroyable qui se déroulait lorsqu'il y avait la, la fête des prémices et euh, à ce titre d'ailleurs nous avons un commentaire du Hachère le Hachère Hakadosh qui dit je ne comprends pas pourquoi pourquoi tout se tintouin qu'est-ce que ben, ben, tout le monde sort et c'est la fête et, mais qu'est-ce qu'il y a alors, nous, on s'imagine qu'il y avait de grands agriculteurs qui avaient de terrains très vaste. Donc, s'il y avait des figues, des raisins et qu'il y avait tout ça, donc c'est sûr que c'était un panier relativement bien chargé. Mais ça ne concerne pas que les euh, agriculteurs. Si moi, j'ai un petit jardin avec un ou deux arbres et que j'ai un petit pied de raisin ou de figue, eh ben la première figue qui mûrit, je dois mettre un signe, je l'entoure, et une fois que euh, elle, je dis ça, c'est pour les l'épicourime, je dois la prendre, la mettre dans un panier et c'est ce que je dois, je dois aller jusqu'à Yerushalayim, jusqu'à Jérusalem, monter jusqu'au Betamigdash. Et Al-Sherah Al et quoi Mais tout ça pour moins qu'une prouta, parce que combien euh, peut valoir une téna, une figue ça n'a pas une grande valeur. Pourquoi une si grande fête, hein, une si grande cérémonie pour si peu Et n'oublions pas que même si la majorité travaillait était agriculteur, mais tout le monde n'avait pas des arbres fruitiers. Donc on parle ici essentiellement donc des olives, on parle des, euh, des grenades, des, euh, des dates, des, euh, euh, des figues. Donc voilà, grosso modo, c'est ce qu'il fallait amener. Donc, euh, il fallait apporter. Donc, euh, une fois qu'on venait, alors, et pourquoi c'est tellement particulier, et c'est ce que le, le Midrash nous dit, c'est que le moment où on arrivait, il y avait une batte kol qui disait, comme ça, euh, écoutez, parce que c'est magnifique, la batte kol disait, ⁇ Kentiske les Shanahaba'a. Ah que tu mérites de faire la même chose l'année prochaine. Donc, qu'est-ce que cela veut dire C'est la garantie que cette personne allait vivre et qu'il allait revenir l'année prochaine. Alors, on a posé la question, parce que sur cette base-là, on pourrait se dire, ben alors, les agriculteurs qui venaient tous les ans, donc, euh, ils étaient immortels, puisque s'il y a une bas de colle, une voix céleste, comme une prophétie, qui affirme que cette personne reviendra l'année suivante, donc, euh, ben alors, il est immortel. Alors, une réponse assez étonnante, oui, on a oublié qu'il y avait une année où euh, ces agriculteurs ne venaient pas, c'était évidemment l'année de Shemita. Alors, est-ce que c'est l'année de Shemita que tous les agriculteurs trouvaient la mort Je n'en sais rien, mais une chose est certaine, parce que la question va encore plus loin, c'est que tant que le temple existait, on a porté, il y avait cette mitzvah. Donc, si on disait que « l'année prochaine, tu vas revenir », la question va encore plus loin, on parle plus des personnes, on parle du bête C'est-à-dire, si on a garanti à cette personne qu'il va revenir l'année prochaine, ça veut dire que le temple sera là pour l'accueillir. Donc, comment expliquer que le temple a pu être détruit Alors, on a fait, et la réponse est euh, vraiment ça, de quoi nous laisser stupéfait, donc la réponse est que si on analyse l'année où les deux fois où le temple a été détruit, c'était l'année qui a suivi, les, donc la Shemitah. Donc ce n'était pas une année où les euh, les euh, les agriculteurs devaient venir puisque c'est tombé l'année de la Shemita, alors comme si par hasard donc encore une fois l'importance de la Shemita et l'importance d'apporter les fruits à Yerushalayim et ça on n'a pas encore répondu même si on a déjà traité ce thème par le passé mais je pense que ça vaut le coup parce que nos rachamim voient d'abord, on va essayer de faire la connexion avec les malédictions, et surtout comment nous, personnellement, on, on doit nous inspirer de cette mitzvah-là pour mieux nous préparer à Rosh Hashanah. En quoi la mitzvah de Mikurim, qui évidemment n'a pas cours aujourd'hui, il n'y a plus de temple, il n'y a plus de Mishkan, il n'y a plus rien. Donc c'est vrai que euh, euh, la mitzvah de Mikurim revêtait une importance cruciale. On n'a pas encore essayé de comprendre pourquoi mais de toutes les façons aujourd'hui elle ne s'applique pas. donc comment je devine que ça peut constituer une préparation à Rosh Hashanah Et c'est on va dire un petit peu le thème que l'on va développer ce soir. Alors c'est comme ça que par exemple, il est dit dans la paracha, de Ekev que nous avons lu il y a 3-4 semaines et euh, on a parlé de l'importance de remercier HM pour euh, la nourriture alors il est vrai que le fait de venir apporter les prémices, les premiers fruits de ces espèces qui ont mûri c'est une façon de reconnaître que Évidemment, ça vient d'Hachem Et dans le même ordre d'idées comme les rachamim nous disent, c'est que il y a trois choses pour lesquelles le monde a été créé. Bereshit bara pour Donc, nous on connaît la Torah, on connaît euh, le peuple juif, mais il y a également que si euh, je verrai les questions après. Si il y a euh, ah euh, que je, oui euh, là <rire> non ça j'ai perdu le fil. Euh, oui, à cause, grâce à trois choses, le monde a été créé. Comme ça, c'est marqué. Bishrut Devarim C'est par le mérite de trois choses que le monde a été créé, et on nous dit l'achala, on dit maasrot, les, les, les prélèvements des dîmes et les bikurim. Et donc la mitzvah dont on parle maintenant. Et pourquoi? Pourquoi on dit que c'est le monde a été créé pour ces trois choses? Parce que si je traduis Bereshit Baralokin. Pour Réchit, Dieu a créé le monde, et ces trois mitzvot s'appellent Réchit. Réchit, Ali Donc, dans les trois, je retrouve ce mot de Réchit. Et donc, la question est, c'est pas ma question, mais le, par exemple, les, les Chachamim posent la question suivante. Mais pourquoi il y a une tellement grande fête par rapport au Bikurim? Et pas pour les autres, pas pour les Maasroth, pas pour la Chala. Alors alors que les, les trois sont liés au Temple, bien entendu, mais euh, les Bikurim revêtaient comme, euh, c'est détaillé dans la Mishnah, c'était vraiment, comme je l'ai dit, les, les, les habitants de, de, de Jérusalem qui sortaient, c'était quelque chose vraiment de, de très 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 beau à voir. Alors, je disais que ce n'est pas la seule euh, fois où on remercie Hachem. On, on sait que, euh, par exemple, je disais, donc la paracha de Rekev, on avait lu, « ve'achal ta ou donc, une fois qu'on a mangé et qu'on s'est rassasié, on doit remercier Hashem. Mais les les, 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 gens qui arrêtent le verset là, donc, tronquent, euh, le, la vraie mitzvah. Pourquoi et Pourquoi tu bénis Hashem? Al tova donc, quand je mange, je remercie Hachem pour la bonne terre qu'il m'a donnée. Donc, le, la bracha du Birkat Amazon, mes chers amis, elle est liée exclusivement à la terre d'Israël. Donc, C'est comme ça que je dois dire. Quand je termine la première partie, quand je dis « Hazan et Akol », la bracha que chien a instaurée, la deuxième, à la hares vers l'Amazon, sur la terre et sur la nourriture, c'est Yoshua, pour la simple et bonne raison que c'est Yoshua, comme on le sait qu'il y a... Euh, euh, faire entrer le peuple d'Israël en, en terre d'Israël. Alors, quand euh, on regarde juste après, on te remercie. Pourquoi, Donc, tu nous assaules pour, pour l'alliance. Donc, on voit une série de choses pour lesquelles on remercie Hachem. Mais la première chose pour laquelle on remercie Hachem, évidemment, c'est la nourriture. Alors, juste après, je lis donc dans le chapitre 8. De Devarim, parachat de Ekev, le verset 11. Juste après, « Vesavar, to'ubelat, hachem okach, hachem tan sur la bonne terre que tu t'as donnée, Hishamer lecha, prends garde, de quoi on parle là, je vous lis directement en français, « Prends garde de peur que tu manges et tu te rassasies, et que tu vas bâtir des maisons solides où tu habiteras, et les troupeaux et tes brebis se multiplieront, ton argent, ton or se multipliera, et tous tes biens se multiplieront, et en raison, en raison de tout cela, ton cœur s'enflera d'orgueil, et là, veram leva vecha, quelle est la conséquence? Vesha et Hashem et tu oublieras Hachem. Donc, et tu oublieras, Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte, qui t'a conduit à travers le désert grand et redoutable, qui a fait jaillir de l'eau pour toi, qui t'a nourri. Et là, la suite de tout ce qu'Hachem a fait pour nous en nous sortant d'Égypte. Et au contraire, tu dois te souvenir de l'éternel ton Dieu car c'est lui qui te donne la force de produire cette richesse et d'accomplir l'alliance qu'il a jurée avec tes ancêtres. Si d'autre part, tu oublies l'éternel ton Dieu et tu suis les déités d'autres peuples, pourquoi on peut oublier Dieu C'est automatiquement, on, fait, on va faire de la avodazara c'est difficile de croire, et tu vas les servir, tu vas te prosterner, et je témoigne devant vous que tous en ce jour, vous périrez irrémédiablement. » Donc, des paroles très dures, ce n'est pas dans la partie des malédictions, c'est dans la paracha de Ekev. mais c'est une mise en garde de ne pas oublier Hachem, de ne pas oublier ce que tout ce qu'Hachem a fait pour nous. Donc, on comprend qu'il y a derrière la mitzvah de Bikurim ce que le Seferachinuch et d'autres livres qui essayent de se pencher sur cette mitzvah extraordinaire. Pourquoi elle prend une telle, une telle place dans la Torah et dans la vie lorsque le temple existait C'était une, vraiment une cérémonie exceptionnelle. Pourquoi Parce qu'elle reflète par excellence ce qu'on appelle en hébreu la hakarat hatov, c'est-à-dire la reconnaissance. Donc si je viens, je fais tout ce... Détour, sous tout, tout, tout ce voyage de, de, de peu, peu importe où j'habite, même si j'habite au nord d'Israël et que j'ai mon petit terrain, il faut que je prenne cette petite figue ou euh, cette petite date et que je vienne l'apporter dans le Amigdash Donc je fais toute cette route, je, je vais délaisser mon travail, ma famille pour venir apporter cette petite euh, date ou cette petite figue. Et c'est ça que, ce que là, le Hachar ne comprend pas. Je lui dis Mais pour tout ça, pourquoi Parce que mes amis, Peut-être qu'on doit apprendre ici comment je n'oublie pas Hachem c'est lorsque je suis capable de le remercier, même pour les petites choses. Et c'est vrai que c'est moi qui ai planté, c'est moi qui ai arrosé, c'est moi qui ai élagué, c'est moi qui ai traité cet arbre pour avoir de beaux fruits. Oui, mais le premier, tu l'amènes à Hachem Bikurim, c'est de Behor, c'est le premier, c'est pour ça qu'on dit les prémices, mais le premier, le fruit que tu. Euh, tout le mal que tu t'es donné. Eh ben, tu dois le rendre et le restituer pour tout ce que Hachem t'a fait et c'est pour ça que peut-être c'est une incitation je le dis vraiment euh, de, 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 de manière très très franche et très sincère c'est que si on parle de Bikourim maintenant, c'est peut-être nous inciter lorsqu'on parle beaucoup de Elul, de faire le bilan, etc peut-être, parce que dans ce bilan, il n'y a pas ce que j'ai fait ou ce que je n'ai pas fait mais qu'est-ce que Hachem a fait pour moi C'est-à-dire, est-ce que je suis capable de voir toute la bonté qu'Hachem m'a accordée l'année qui s'est écoulée C'est vrai qu'on a tendance à voir plutôt là où les pépins qu'on a eus, les, 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 les problèmes, les épreuves, tout ceci est vrai. Mais que ça n'éclipse pas, que ça ne nous fasse pas perdre de vue, au contraire, tout ce que Hachem a fait et a réalisé pour nous cette année. C'est-à-dire être capable de voir le bien. Et pourquoi Parce que si je suis capable de voir le bien, je remercie. Et c'est comme ça que je n'oublierai pas Hachem. Et si moi je n'oublie pas, eh ben lui n'oubliera pas. Donc ça, véritablement, mes chers amis, c'est ce que l'on apprend. Et d'où on va, par exemple... Il euh, euh, y, a, y a un très bel exemple hein, euh, concernant, puisque on, on va lire, euh, parmi les textes qu'on va lire à Rosh Hashanah, il y a donc Vachem Pakad et Sarah, lorsque euh, Sarah va enfin tomber enceinte de, de Yitzhak Avino, et euh, il y a aussi tout l'épisode où Sarah va chasser euh, Hagar. Agar qui euh, prendra son fils et qui ira dans, dans le désert. À un moment donné, on va dire « va Elle s'est perdue, elle s'est perdu, égarée. Et je, je, pour gagner du temps, je ne lis pas dans le texte, Rachidi on apprend de là qu'elle euh, est revenue à la Havodazara ». Alors, les, les maîtres du Boussard se posent la question « je ne comprends pas ». Cette femme, Agar, c'est une princesse, a laissé le palais de son père. Et elle a tout abandonné pour suivre ce couple exceptionnel parce qu'elle a vu une flamme, elle a vu une lumière incroyable. Et pendant des années, elle a habité chez ce tzaddik et cette tzaddiket. Donc elle s'est évidemment imprégnée de tout ce qu'elle a vécu, de tout ce qu'elle a vu. Comment au moment où elle tombe enceinte, alors que pour elle, c'était imaginer de pouvoir tomber enceinte de euh, la personne qu'elle a le plus au monde, Abraham Avino, celle pour euh, qui, qui elle, a, elle a tout abandonné pour le suivre. Et elle dès qu'elle tombe enceinte, qu'est-ce qu'elle est, qu elle, est elle a commencé à mépriser, se moquer de Sarah en disant « Méfiez-vous, son intérieur n'est pas comme son extérieur. De l'extérieur, vous croyez que c'est une salle desquelles ?» Mais si Hachem ne lui a pas accordé d'enfant, c'est sûr que ce n'est pas une bonne personne, etc. Et elle est partie. Donc, c'est à partir de là qu'elle va être chassée. Mais comment expliquer, demande nos mèvres, que qu'en partant, elle, elle revient à la Havodazara comment, comment je peux imaginer une chose pareille Qu'est-ce qui a manqué Et euh, quelqu'un avait dit une voix très justement, « Va teta, elle s'est égarée. » Et c'est la preuve qu'elle fait à que ça veut dire, parce que Yehudi Lotoé, un juif, un vrai, celui qui sait où il va, il ne s'égare jamais, donc comme cette fameuse histoire que les, les Hassidim racontent d'un juif qui se trouve dans un train et bon ben bah, un juif euh, il cherche toujours un juif pour, 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 pour discuter de Torah etc et il tombe effectivement sur un juif qui se trouve être le chochet et, et le Moel de toute de toute cette parcelle, parce qu'il y avait beaucoup de villages où habitaient des juifs, il était tout le temps en, en déplacement pour faire la Shekita, pour faire des, des milotes. Et ils commencent à discuter, à discuter, à discuter et euh, on est la veille de Shabbat et ils dépassent euh, l'arrêt, la ville où ils devaient descendre et ils se retrouvent dans une bourgade, ils n'ont pas le temps évidemment d'attendre le retour et de revenir chez eux, donc ils sont Shabbat coincés, sans rien et euh, ils disent c'est la catastrophe. Euh, le Chochet et le moël disent ben dans ce village, je ne pense pas qu'il y ait des Juifs parce qu'on ne m'a jamais appelé. Alors, euh, ils trouvent donc un charretier, ils lui disent, vous savez, c'est un Juif Oui, 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 alors amenez-vous. Bon, ils ne savent pas quel type de Juif habite dans ce, dans ce bourg. Et ils arrivent, ils voient une mesouza et le Juif qui est rentre, ouah, mes, mes, mes amis, ils voient que c'est bon, un yid comme il faut, la barbe et tout, et il leur dit, euh, voilà, est-ce qu'on pourrait passer Shabbat chez vous On vous dédommagera. Alors, il dit, est-ce que s'il vous plaît, est-ce que parmi vous, il y a peut-être un Moël ah, il se regarde, je dis, mais, moi, je suis le Moël, vous êtes Rosenstein, je sais pas comment ils s'appelaient, je dis, Mais bah, oui, mais j'ai envoyé des télégrammes toute la semaine, je dis, mais écoutez, toute la semaine, n'étais pas chez moi, j'étais en vadrouille, j'avais des shritot, des milot, il a dit, écoutez, mina Shamaim. » Alors, il se retourne, et il lui a dit, tu as vu, un juif ne se perd jamais, c'est que tu devais venir parce que tu avais une mila. ça a arrangé, on n'a rien raté, c'est là qu'on devait être ce Shabbat, et ils ont fait, moi, je serai le Sandak, toi, tu es le moel et on fait la fête ce Shabbat. Donc, autrement dit, qu'est-ce qu'il ressort de cela C'est qu'un juif ne se perd jamais. Là où il est, c'est là où Hachem veut qu'il soit. Des fois, lui ne sait pas pourquoi il se trouve là où il est, mais il y a toujours une raison d'en haut. Des fois, on a la chance de le voir, des fois, malheureusement, euh, on, on est tellement obtus en train de, 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 de m'augréer, en train de se plaindre, mais comment j'ai raté Tellement que je ne vois pas la véritable raison pour laquelle je me trouve dans cet endroit. Donc, et comme ça, il y a plein d'histoires. Mais tout simplement pour que l'on retienne qu'on euh, ne se perd pas. Donc, Hagar, qu'est-ce qui a fait qu'elle est retournée à, à la Havodazara parce qu'elle a manqué de reconnaissance envers Sarah Sarah, qui l'a accueillie comme une sœur, c'était une, une concubine, donc c'était n'était pas une vraie servante parce qu'elle l'aidait dans toutes les tâches, etc. Donc, euh, comme elle s'est montrée tellement ingrate à l'égard de Sarah, c'est comme ça que les maîtres de Moussa nous disent, par cette ingratitude, on peut être amené à nier l'essentiel. Et c'est quoi nier l'essentiel Si je suis ingrat envers les hommes, je serai capable d'être ingrat envers Hachem. Et euh, l'ingratitude par, par rapport à Hachem, comme nous venons de le lire, comment elle se traduit Par la Baudazara, tu vas servir d'autres déités. Donc, Ragar c'est parce que elle a été ingrate qu'elle s'était égarée dans le sens pas euh, que physique du terme, elle s'est égarée, elle est revenue à ses anciennes croyances. C'est comme ça que on, on l'explique. Alors, euh, pour euh, revenir donc à la Mishnah qui nous parle ici que je n'ai pas lu le, il y a un micro qui est ouvert. Euh, Rashi nous dit qu'est-ce que, de quoi on parle ici Mereshit. Donc Adam yored le torshadeu. Je vous lis un rachis. Donc, un homme qui descend dans son champ. Donc, pas forcément, encore une fois, un vrai euh, agriculteur. Et il voit donc une figue qui a euh, mûri. Mettra un, un signe autour et il dira C'est ce fruit-là que je vais apporter à Jérusalem. Dans la Mishnah, on nous donne trois exemples. On nous dit On nous dira. Te'ena, eshkol, donc des raisins, grappes de raisins, et rimon, rimon le, la grenade. Alors, le, là encore, les rachamim disent pourquoi la Mishnah a choisi ces trois exemples Pourquoi on n'a pas parlé des olives On n'a pas parlé des dates Et où est-ce qu'on retrouve, justement, ces trois fruits Je répète, donc on parle d'une figue, de raisin et euh, d'une grenade. Vous l'avez peut-être trouvé c'est exactement les trois espèces que les explorateurs ont apportées d'Israël. C'est-à-dire, ils ont utilisé ces fruits qui sont un signe de bracha, un signe qui distingue la terre d'Israël, et ils ont utilisé pour parler du mal d'Israël. Donc, nous, maintenant, on reprend ces trois fruits et au contraire, non seulement on les mange et on est content de les manger, mais c'est ces espèces-là, surtout... On apporte à Yerushalayim pour remercier Hachem pour cette terre, comme on l'a dit, pour cette belle terre qu'il nous a qu nous a donnée. Donc, en quelque sorte, c'est pour faire le tikkun de la faute des explorateurs, et c'est comme ça qu'on va, on va le dire. Alors, pour revenir donc à... Je, je vais à faire le, le, le lien on, si on peut, avec la, la, la paracha euh, et avec, avec euh, Rosh Hashanah, entre la pas Donc on avait vu ici que quand je mange et que je, je suis rassasié, je vais, vais m'attacher plus à mes biens et je vais évidemment. Il euh, euh, y a le micro ouvert. Allô? Et, oui. Oui, il faut fermer le micro. Je sais pas si c'est qui. Et donc, je vais de euh, shalom en venir à oublier Hashem et en affirmant que toute cette réussite, je la dois à mon intelligence, mon savoir-faire ou peu importe les raisons qui font que je suis, euh, je, je suis au, au niveau où je me trouve. Alors. Euh, L'explication, et c'est pour ça qu'on on comprend maintenant que l'exemple, pourquoi on parle de l'expulsion de Hagar et de Ismaël, la première raison, et c'est la plus connue, c'est parce que, que euh, quand les Malachim ont dit « Mais pourquoi tu ne laisses pas mourir Ismaël C'est lui qui va faire pleurer tes enfants à la fin des temps, Ishmaël, avec tout ce qui se passe encore aujourd'hui. Et donc, qu'est-ce qu'il a dit à Hachem ?« roucham », un grand principe où Hachem ne juge la personne qu'au moment où il se trouve. Pas par rapport au mal qu'il peut faire, et s'il a fait tes et qu'il a été capable d'effacer le mal qu'il a fait au par le passé, donc je le juge comme il est maintenant. Comme l'exemple que nous avons donné, si un homme veut sanctifier une femme, "Tu m'es sanctifié à condition que je sois un tzaddik gamour", alors qu'il, on sait très bien, il est, il vient avec le piercing, il vient avec tout 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 le tout de la tiraille. De, de, de celui qui s'éloigne le plus d'un de sa elle est considérée comme coups d'échelle. Pourquoi Parce qu'au moment où il a dit si on considère que la Teshuvah c'est une intention, donc il n'a encore rien réalisé, mais comme au fond d'un juif, hein, et donc si on voit la véritable essence de chaque juif hein, qui est toujours connecté avec Hachem, et c'est évidemment la Klippa, c'est l'écorce le, 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 qui, qui recouvre donc, d'ailleurs, rappelez-vous, mes chers amis, que, une des, un des psoukim, on retrouve le mot elul, c'est, ou mal, hachem, elokecha, et Dieu circoncira, et levavecha, ve et levavzarecha, ton cœur est le cœur de ta descendance, et levavecha, ve et levavzarecha, je prends les initiales et ça donne aussi Elul. C'est-à-dire enlever cette écorce, ce prépuce qui recouvre le cœur et qui nous empêche de nous attacher à Hachem. Donc c'est un verset qui parle de la Et si déjà on mentionne cela, je ne sais pas si je l'avais dit par le passé, mais on sait qu'il y a plusieurs versets où je retrouve les initiales de Elul. Les plus connus, c'est Anil et et Dodili, Et on a aussi dans la Megillah, donc un homme euh, vers son frère et des cadeaux aussi pour les pauvres et les Rarami nous disent pourquoi ces trois versets sont tellement caractéristiques du mois de Elul parce que le mois de Elul je me prépare de trois façons et on l'avait déjà mentionné c'est que ces trois versets correspondent à trois choses avec lesquelles je suis censé arriver à Oshachana et surtout à Kippour pourquoi parce que la, les trois choses qui peuvent annuler un mauvais décret, on sait que c'est la teshuva, la tzedaka et la tefila. Alors, annile d'odiv dodi d'odili. Moi, je suis à mon bien-aimé, mon bien-aimé à moi. Donc, il y a une communication. Chachamim dit ça, c'est la tefila. Après, il y a ish ou Donc, ça, c'est quoi C'est euh, au niveau de euh, la tzedaka. Parce que, euh, qu'est-ce que je donne aux pauvres C'est la tzedaka. Donc, le, le, deuxième, le deuxième argument qui peut euh, annuler un mauvais décret et enfin au mal et Dieu circoncira donc une fois qu'il aura retiré ce prépuce de ton cœur tu pourras revenir vers lui c'est la Teshuvah donc ces trois phrases représentent les trois actions et d'ailleurs lorsque je prends ce qui représente chacun qu'est-ce que je remarque par exemple pour la Teshuvah je jeûne c'est Tom la valeur numérique de Tom c'est 136 pour la Tzedakah c'est Mammon l'argent et la valeur numérique du mot Mammon 136. Et pour le dernier, c'est, euh, j'ai dit, euh, la Tephila. Et la Tephila, qu'est-ce que je fais entendre Col, la voix. La valeur numérique du mot col, c'est aussi 136. Ce qui est curieux, c'est que 136 fois 3, c'est 408. Et le jour de Kippur, on dit qu'à Aaron, lorsqu'il venait, Bezot y avait Aaron. Avec ceci, Aaron venait. Qu'est-ce que c'est Zot Zot Zotse 408. C'est-à-dire que le jour de Kippour, on arrive avec ces trois choses, Tefila, Teshuva et Tzedaka. Et c'est avec cela qu'on pourra obtenir que même si un mauvais décret qui est tombé à Rosh Hashanah parce qu'on a été mal jugé, et eh bien, à Kippour, avec le jeûne, la, la Teshuva que j'aurais fait et la Tzedaka, et c'est pour ça que euh, certains disent que à Seretim et Teshuva, il est extrêmement important de, de faire un peu plus de donner un peu plus, mais d'une manière générale, Elul, on ne va pas attendre à Rosh Hashanah pour le faire, même à partir de Elul, on peut déjà donner la tzedaka et je profite pour pour annoncer que Hashem, on ouvrira la campagne pour notre association de Bardet Shoshanim ici en Israël à partir du dimanche prochain, donc trois jours pendant lesquels vous pourrez accomplir cette mitzvah de, de tzedaka euh, donc euh, qui sera utilisé de la meilleure façon possible et que Hachem nous aide à continuer donc dans 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 notre là. Alors donc c'est trois choses donc j'ai dit Tefila, techouva et Tzedaka. Donc c'est les trois qui peuvent annuler le un mauvais décret et c'est pour ça donc que Bezoth y avoir Aaron, c'est avec ça que Aaron se présenter. Alors j'aimerais maintenant euh, si vous me permettez pour euh, ce qui est de euh, certaines coutumes. Et euh, puisqu'on on a dit que je voulais faire le lien avec les, euh, le reste de la paracha, les, les klalotes, c'est des... quand est-ce qu'un homme peut justement, et encore une fois, ces, ces klalotes existent, elles sont écrites, hein, mais qu'est-ce qu'il faut pour les transformer en brachotes Qu'est-ce que c'est une bracha C'est une connexion particulière avec Hashem Donc comment je transforme une klala ambraha, eh ben si tout ce passage est précédé de la mitzvah de Bikurim, c'est que dans la mitzvah de Bikurim se cache le secret qui nous permet de transformer les malédictions en bénédictions, comme l'exemple que j'ai donné. Et ce n'est pas simplement lire à l'envers, mes chers amis, on a compris que c'est quelque chose de beaucoup plus profond. De quoi s'agit-il C'est savoir remercier Hachem pour tout ce qu'il m'a donné. Parce que quand est-ce que je vois le mal je vois le mal lorsque je ne suis pas reconnaissant vis-à-vis -vis de quelqu'un, comme la relation dans un couple, la relation avec un voisin, je regarde qu'il veut me prendre ceci ou me prendre cela, dans le couple je ne vois pas tout ce que l'autre a fait pour moi, je, je ne regarde que ce qu'il n'a pas fait, etc. Donc ça, je ne peux pas avoir la bracha là-dedans, mes amis, parce que tant que je ne serai pas reconnaissant et c'est pour ça que même à Rosh Hashanah, quand est-ce que je, comme, je, je demande à Hachem, inscrit moi dans le livre de la vie, de la bracha, de la je le, je le lis à la fin de la Amina, quand, et les Chachamim disent, une fois que j'ai dit Bodim, quand tu as remercié, maintenant tu peux demander. C'est-à-dire, si j'ai compris que le message essentiel de la Mitzvah de Bikurim, c'est remercier Hachem pour tout ce qu'il m'a donné, alors tu verras comme tout ce que tu croyais être une malédiction. Hachem, évidemment, il t'envoie des épreuves, il t'envoie des petits des petits messages à toi d'avoir justement le, le, le code pour pouvoir le transformer en braha et de quoi ça va dépendre de comment toi tu es capable ou pas de remercier Hachem. c'est pour ça que euh, je pense que de, de cette paracha c'est le message essentiel c'est ne pas voir le mal parce que encore une fois, on sait très bien que l'achame ne vient pas le mal. Mais si moi je me déconnecte d'achame, parce que je suis ingrat, parce que je ne suis pas capable de voir tout ce qu'il me donne, alors évidemment je ne verrai que le mal. Mais à force de voir le bien, eh ben ça va évidemment transformer et tout ce que je croyais être quelque chose de mal, je serai capable. C'est pas parce qu'il y aura un miracle, non. Simplement, j'aurais changé mes lunettes et j'aurais changé comme cette voisine qui voyait toujours le linge de sa femme, de sa voisine, pardon, sale, jusqu'au jour où le mari, il a eu marre et il a nettoyé les vitres. Et là, du coup, il a dit « Ah, mais là, 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 le linge aujourd'hui de ma voisine est propre. Euh, » Il a toujours été propre. Mais, mais quand moi, j'ai une vitre sale, je ne vois que la saleté dehors. Mais la saleté n'est pas dehors, la saleté est dedans. C'est dans la manière que j'ai de voir. Donc, nettoyons bien les lunettes, nettoyons cette vision pour qu'on ne voit que les choses bonnes. Et si je suis capable de voir tout le bien qu'Hachem m'a donné, et ben même ce que je crois ne pas être bien, je serai capable de transformer, évidemment c'est Hachem, il y a fort Hachem lecha et ta kelala, ce que je vous souhaite, qu'Hachem soit capable de transformer tout ceci en bracha. Donc ça c'est pour euh, une partie de ce que je voulais vous dire aujourd'hui mais en parlant de, de ce souvenir hein, euh, la question qui vient évidemment c'est euh, le nom de la fête hein. parce que là ici on doit euh, remarquer que quelle est le, la crainte dont on a parlé de peur que tu oublies Dieu donc on vient de le lire dans dans la paracha de Ekev donc, de peur que lorsque tu vas commencer à grandir tu vas t'enorgueillir et tu viendras à oublier que tout, a, tout part d'Hachem. C'est Hachem qui te donne tout. Et si aujourd'hui tu as tout, demain tu peux ne, pas, ne rien avoir. Donc attention aussi au fait que tout dépend de Hachem. Alors maintenant qu'on a parlé de ne pas oublier Hachem, c'est-à-dire qu'il faut se souvenir d'Hachem. Et se souvenir d'Hachem, on a parlé, on a essayé d'expliquer que c'est par rapport à la façon de remercier Hachem. Mais c'est lié directement avec Rosh Hashanah. Et pourquoi parce que de tous les noms qu'on donne à cette fête, Rosh Hashanah, on parle de Yom Haddim, euh, le jour du jugement, Yom HaTéloi, le jour de la sonnerie, mais chaque fois qu'on lit dans la Torah, comment la Torah l'appelle Ni Yom Haddim, ni Rosh Hashanah, ni Yom HaTéloi, il y a un seul nom qui revient inlassablement dans la Torah, c'est lequel Yom Azikaron, le jour du souvenir. Alors, c'est vrai qu'on se demande pourquoi de tous les noms, la Torah a retenu justement le souvenir. Et je vous lis dans Maïmonide, Rambam, les lois relatives à la Teshuvah, nous sommes dans le chapitre 3, et on parle de la mitzvah du shofar. Et qu'est-ce qui a marqué Je vous lis. « Afalpichetegiat shofar » Donc, alors, pour ceux qui ne savent pas, mais le Rav Hassan avait sorti une très belle traduction. Euh, euh, il n'a il il pas tout, Abraham Hassan. Donc, je ne sais pas si ça existe encore. Donc, je vais vous lire directement en français pour gagner du temps. Bien que sonner le chauffard à Rosh Hashanah soit un décret qui soit dicté par la Torah, on y retrouvera une allusion en signifiant ceci Vous qui dormez, euh, comme on dit dans les stichotes tous les matins Vous les dormeurs, réveillez-vous de votre sommeil Vous qui êtes assoupis, secouez-vous de votre torpeur Examinez votre conduite Faites teshuva Et écoutez bien Et souvenez-vous de votre Créateur Pourquoi souvenez-vous de votre Créateur À qui ça s'adresse à qui ça s'adresse, vous qui oubliez la, var... la, la vérité, par quoi, par des vanités, euh... avec les vanités temporelles, et qui vous égarez toute l'année dans les choses vaines et futiles qui ne sont d'aucun profit ou d'aucun secours. Songez à votre âme et améliorer votre conduite et vos actions, et que chacun d'entre vous abandonne sa voie perverse et sa mauvaise intention. Et c'est par conséquent, chacun doit se sentir toute l'année comme un mi-innocent, un coupable ce passage tout le monde le connaît, et considérer le monde comme à demi-innocent, demi-coupable, en commettant une seule faute, il fera pencher la balance du côté des fautes, et inverse. Donc qu'est-ce qu'on voit ici On voit ici que Rambam nous dit que la sonnerie du chauffard, c'est pour nous rappeler d'achatement pour nous souvenir d'Hachem. Alors, toujours dans le Rambam, mais là, cette fois-ci, euh, dans le chapitre 2, écoutez bien, Ezori Teshuvah, donc il a dit de faire Teshuvah. Donc, on va un peu en avant, et qu'est-ce que c'est la Teshuvah Gemora Qu'est-ce que je peux appeler une Teshuvah parfaite Dava, tout le monde connaît, parce qu'on a déjà entendu une fois, celui qui euh, est celui qui affronte. Euh, le test d'une parfaite échouva est celui qu'affronte l'homme qui se retrouvant dans les circonstances semblables à celles qui l'ont amené à pécher, surmonte la tentation, non point par crainte ou par affaiblissement. Pourquoi Parce qu'évidemment, si quelqu'un est tiré par les femmes et il fait échouva à 80 ans, ça ne s'appelle pas une échouva C'est pour ça que c'est pas par l'affaiblissement, mais tant qu'il a la force et qu'il fait Teshuvah, c'est ça la vraie Teshuvah, de son désir, mais par souci de Teshuvah. Par exemple, si quelqu'un ayant eu des rapports interdits avec une femme, c'est l'exemple que prend le Rambam, il est amené à se retrouver de nouveau seul avec elle, dans le même pays où il a fauté, et résiste à son attrait, malgré son amour et son désir physique, et ne succombe pas à son penchant, celui-là est un vrai Bal Teshuvah. Et la question que tout le monde pose sur ce passage, quelle importance de dire Oba Benina est dans le pays, et l'endroit exact où il a fauté Quel rapport Parce que si cette femme, je lui donne rendez-vous ailleurs, que je faute ailleurs avec elle, ça change tout. Quelle, quelle, quelle importance Rappelez-vous cette phrase, c'est que « à l'endroit où se tient un Baal Teshuvah, même un ne va se tenir ». On parle encore de l'endroit, comme si l'endroit était important. Donc on se pose la question, mais qu'est-ce que l'endroit a d'important alors, mes chers amis, l'endroit est très important. Pourquoi Parce que euh, si on revient à euh, la corruption dont parle la Torah à l'époque de Noir, qui kol Kolbasa, donc toute la chair est corrompue, et toute la chair, les hommes étaient corrompus, mais même les animaux, même... oui, parce que lorsque l'homme faute, l'influence, l'onde de choc qu'il provoque atteint tous les niveaux de la création, même les animaux. À plus forte raison, lorsqu'un homme a fauté dans un endroit, on dit que les murs où il habite, les murs où il a fauté, s'imprègnent de cette faute. Donc, il y a une force négative qui fait que lorsqu'il se retrouve dans cet endroit, cette force l'aide à et le pousse encore à fauter. C'est pour ça qu'il faut recréer les mêmes circonstances et que s'il va ailleurs, il n'y a pas la même influence. Vous allez dire, oui, c'est sûr qu'il voudra fauter avec la femme, oui, mais il n'y a pas tous les éléments qui se trouvaient lors de la première faute, lorsque il avait fauté dans un endroit précis et que cet endroit s'est imprégné de cette faute. Oui, mes amis, on ne devrait pas habiter dans une maison où il y a eu des parce que, et toute l'importance que l'on fait, par exemple, quand on lit le Zohar, euh, 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 Johan. pardon. pardon. Lors, tout, par exemple, lorsque on fait le zohar, on dit chanukat Mais, mais c'est pas une. Bon, même si j'ai fait des travaux et que je, reno, je, je rénove la maison, mais euh, c'est par rapport aux Mezuzot Qu'est-ce qui, qu qui, On va parler aussi des mesuzot. Vous allez voir un petit peu très rapidement. Mais qu'est-ce qui se passe Pourquoi euh, cette lecture de zohar On dit pour chasser l'influence négative de tout ce qui a précédé. Mais, mais qu'est-ce qui a précédé Parce que tout ce que l'homme fait, surtout en juif, hein, eh ben imprègne l'endroit de ces ondes négatives et qui, malheureusement, auront aussi une influence sur nous. Pourquoi, d'ailleurs, euh, il, il est écrit dans le dans le Shulchan à, à rompre que cette période-là, Anshema euh, donc c'est dans le Kitos Chofanarouk Anche Maase les hommes d'action il faut comprendre ici qu'il s'agit des personnes scrupuleuses donc Noagim livdok livdok dechaser on parle du mois de Elul ils ont l'habitude de vérifier pendant cette période là Tefillin Mesuzot les Tefillin et les Mesuzot Vechol Asheri Maase Sham Bedek Bishar Mitzvot et tous les objets de culte où se trouve une imperfection. Les haramim voient ici tous les objets de culte. Ce n'est pas simplement euh, les tephilines, les, les, les mezuzot et tout ce qui me sert pour faire des mitzvot. Non, c'est tout ce qui me sert de mitzvot en moi. C'est-à-dire, est-ce que les mitzvot que je fais <rire> quelqu'un disait regardez, si on était capable d'accomplir les mitzvot avec le même entrain, le même enthousiasme que l'on fait les fautes, on serait des gam, c'est parce que lorsque je fais quelque chose parce que je suis attiré malheureusement etc alors il est clair que euh, à ce moment-là je, 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 je vais faire le mal mais, mais, mais quand on dit qu'il faut réparer c'est précisément par rapport à ça c'est-à-dire être capable de voir euh, ce qui doit être réparé, mais pas physiquement, on a compris, mais aussi spirituellement, surtout. Donc, ce qui est curieux, donc on a parlé ici des mésouzot et des défilines. Alors, sachez par exemple, qu'il euh, est écrit comme ça dans la Gemara, dans Menachot, Chavivin Israël, son bien-aimé Israël, chez Akadosh Borubel Mitzvot. Pourquoi Parce que Hachem a entouré euh, les, les Juifs de Mitzvot. À quoi il fait allusion Tefilin Berachehen ou Tefilin bizohen, donc les Tefilines de la tête, les Tefilines du bras, Vetitit Bibikdehen, les Titiotes que l'on porte, donc à l'intérieur, ou Mézouza l'épitrehem, et la Mézouza qui se trouve à la porte. Va ma David à Meller et dans, tes films, dans tes 119, David dit, <s Sevenimonies> Je te louerai sept fois, <sevenimonies> sept fois par jour. Et à quoi ça fait allusion Rachi explique, c'est quoi Sheva? c'est quoi sept tefilin » de la tête, filines du bras, ça fait deux. Les titillotes, c'est les quatre coins, donc ça fait six. Et la mesouza, c'est sept. Et c'est pour ça qu'on dit que... Col Rabbi la Gemara rajoute Rabbi Eliezer ben Yaakovomer col chez Yeshlot filim beroshot filim bezro avetitit ou mezuzah bemigdah hakol berizuk shaluyefetah si quelqu'un fait attention à cette filim du de la tête du bras les titit et la mezuzah il peut avoir la certitude qu'il ne faudra pas comme il est dit vers où ta mechoulage l'obimera le triple nœud ne, ne pourra pas se euh, se casser et euh, comme on le cite souvent le megali amukot dit qu'il existait, rappelez-vous, on avait parlé une fois de ça, trois types de plaies dans la tzara'at. Il y a ce qu'on appelle la tzara'at, ça commence par la maison, après c'est le vêtement et après c'est le corps. Donc il y a trois choses. Et on dit qu'en et Akadosh Baruch a fait trois mitzvot pour nous éviter ces plaies. Alors, quand c'est comme ça que c'est rapporté. Par exemple, pour la maison, qu'est-ce qui protège la maison C'est la mezuzah. Pour le vêtement, qu'est-ce qui protège? C'est le titsit, hein, parce que je porte le tzitzit. Et pour le corps, c'est quoi? C'est le tefilin de la tête et des bras. Et le Magaléa Mukot rajoute, hein, et c'est pour ça que dans Menachot, la Gemara qu'on vient de rapporter, qu'est-ce qui a marqué? Que si, si Akadosh Wohu, il a donné des mitzvot, parce que c'est une allusion au fait que, euh, d'ailleurs, on dit que quand Hashem à, à il a revêtu euh, Adam Arishon de Po on dit qu'il lui a donné la mitzvah des tzitzit à ce moment-là il a recouvert de tzitzit et c'est pour ça que le tzitzit c'est un ticoun pour le, le béguin l'etfilin, c'est un ticoun pour euh, le corps et la mezouza pour la maison et lachen, le yachlusraï, la tseti mitraïm. Et c'est pour ça qu'on dit qu'une fois qu'on a réparé ces trois choses, on a pu sortir d'Égypte. Et on a parlé des vêtements, on a parlé. Et où est-ce que je retrouve? Parce que le verset dit, ushmartem et hamatzot. Alors, matzot, c'est évidemment, c'est les matzot. Il y en a qui disent, non, on peut dire les mitzvot. Mais le mon code va plus loin. Le mot matzot, si on enlève les voyelles, c'est même tzadik et tav. Même la Mezouza »,« tzadik, c'est le tzitzit et tav c'est les téphilines. C'est les trois qui entourent, qui protègent le juif là où il est et là où il va. Et donc, on ne se rend pas compte à quel point, mes chers amis, les, filines. Les, 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 les on avait dit que euh, la mesouza protège la maison, mais si jamais dans la maison il, il se passe quelque chose de mal, la mesouza va capter aussi. Alors quand on vérifie une mesouza, n'est pas parce qu'on nous l'a vendue avec une erreur et pas ça c'est l'erreur de croire que parce qu'il y a une erreur dans la mesouza, alors il se passe quelque chose dans la maison. C'est l'inverse. La mesouza est un capteur. Et oui. Oui, la mesouza est un capteur, donc s'il y a une erreur dans la mesouza, elle est venue par rapport à la faute qui se déroule dans la maison, et quand on dit « vérifier les Mezouza », parce que les gens pensent « voilà, j'ai acheté la plus belle mesouza, je l'ai mise, et ça y est », évidemment, ce n'est pas de ça qu'il s'agit, mes chers amis, quand on dit « vérifier les Mezouza »,« vérifie si jamais il y a une faute dans la mesouza essaye de deviner maintenant qu'est-ce que tu as mal fait à la maison pour que cette faute rejaillisse dans la Mezouza et c'est ça réparer la Mezouza, vérifier la Mezouza. Ce pas je paye, je donne à un saut il me rectifie et c'est fait. Non, la vraie vérification et rectification, c'est pas le saut qui l'a fait, c'est nous, c'est vous, c'est nous-mêmes qui devons la faire. C'est ça ce qui est écrit ici et c'est pour ça que c'est tellement important, mes chers amis. Alors, lorsque il euh, y a on dit à quel point c'est important les, les euh Il y a un passage dans, dans la Torah, on avait vu le Mekoshesh Tim Rappelez-vous, on dit que c'est l'offrage. Il a ramassé le bois le jour du Shabbat hein. et juste après, on a donné la mitzvah des, euh, des Titites. puisque la paracha se termine par les Titites avant, avant Korah. Et euh, les Rams disent, mais quel rapport Pourquoi euh, on, on a juxtaposé l'épisode le, 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 de Mekoshesh Tim celui qui a ramassé le bois avec titib Et voilà ce qui a marqué dans Tanad euh, de qui dit la chose suivante Il est écrit Vayou Ben Israël Bamidbar ish donc le fameux passage de la Paracha donc on est dans Bamidbar chapitre 15 et, et qu'est-ce qui y a marqué là-bas c'était le jour du Shabbat, on l'a arrêté, on a vérifié la peine de, de mort. Je comprends pourquoi il a transgressé celui-ci le Shabbat. Et Moshe a dit Regardez l'avocat qu'on a exceptionnel. La vérité, c'est que je ne sais pas, parce que ce n'est pas pour chauffer la manne, je ne sais pas pourquoi il a fait ça. Moi je vais te dire Parce que pendant six jours eh ben, Sachez que Parce qu'on a les tfilines Tout le temps, tous les matins Ça nous protège et ça nous rappelle Hachem Le jour du Shabbat On n'a pas les tfilines. Comme on n'a pas de tfilines ni dans la tête ni dans les bras L'achem chilel zeta Shabbat c'est la raison pour laquelle celui-ci, il a transgressé le Shabbat. Mais au alors qu'est-ce qu'il dit à Kadosh, je à Moshe. Moshe, va et je vais te donner une mitzvah pour que surtout il la fasse comme il faut le Shabbat et le Yom Tov. Et c'est quelle mitzvah, mes amis? La mitzvah de Titzit. cest en dehors de petits Titzit que l'on porte, mais on va mettre, on va revêtir le vrai, on parle du Talib, Shene Emma, d'Aber el Misraël Matraëm, et à Soulem Titzit, al Kafé Bikdehem. Donc, ça c'est la connexion pour nous dire que qu'est ce que c'est Ur item zhartem quen voyant les quatre fils qui euh, entourent ce vêtement, on va se souvenir, se souvenir des misoth, ça veut dire se souvenir d'Hachem. Quand est ce qu'un juif pote, c'est quand un juif oublie Dieu? Voilà ce qu'il faut se mettre dans la tête. Parce que si j'avais, comme dit euh, le début de, 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 de Jules j'ai vité Hachem les vitamines, je place toujours Hachem devant moi. » Donc, quand je faute, c'est comme si je le mettais ailleurs. Pourquoi Parce que je l'oublie. Et quand je l'oublie HM, je peux fauter. En me souvenant d'Hachem tout le temps, je ne peux pas fauter. Un juif ne faute que parce qu'il oublie Hachem. Mais il y a le revers de la médaille. Si toi tu oublies Hachem, Hachem t'oubliera. Et c'est ça ce qu'on craint. Donc, Yom Azikaron, on revient donc à, à ce titre extraordinaire. Qu'est-ce qu'on dit ici par rapport à Yom Azikaron De quoi, de quoi, euh, de quoi il s'agit eh ben, C'est ça ce qu'il veut dire. C'est que le jour du souvenir, hein, c'est le jour, c'est en fonction de combien ou comment toi tu te souviens d'Hachem, Hachem se souviendra de toi. C'est ça le vrai ridouche que j'ai découvert. C est, c est, pour moi, c'était tellement révolutionnaire. Yomazikaron, alors souvent, évidemment, on a parlé des ichronautes, on se souvient de mérites de nos pères, on va parler de la hakeda, on va parler de plein de choses à Rochachana. Mais ce qui le ressort d'ici, et c'est ça ce que le Ramban nous dit. Donc il y a un livre qui s'appelle Récit euh, de Rabbi Sadok à il dit, mais je n'ai pas compris. Le Rabbi Sadok dit, alors le chauffard c'est quoi On a vu que c'était Gezeratakatu, c'est un décret. Bon, c'est un décret, on décrit, on ne pose pas de questions. Mais on nous dit aussi que ça sert à réveiller, Réveillez-vous, vous qui dormez. Ou alors, quand on, il est marqué dans la Gemara dans Shashanna Tetzaïn, 17, 16. Amarakatoku Imru lifanay, Behosh Hashanah, Malchouyot, Zichronot, Echhofarot. Malchouyot, pourquoi je dois rappeler les, les, la royauté d'Hashem, Kedeshetam Lamdichuni Alechem, pour que vous me couronniez roi sur vous. Zichronot pour que Kedeshe ya ali zichronchem lifanai le pour que les souvenirs que j'aurai de vous viennent à moi, les en bien. Et, et avec quoi ces souvenirs vont aller jusqu'à Hachem Bah, C'est par le biais du chauffeur. Alors, demande, je ne comprends pas. Alors, c'est quoi la fonction du chauffeur C'est réveiller. c'est une gézéra, on ne pose pas de questions, c'est un décret. Ou alors, c'est comme ça que je proclame Hachem Dieu ou que j'incite Hachem à se souvenir que des bonnes choses que j'ai réalisées. Et le il y a un, un rave qui explique les paroles de Rabbi Tzedakodin hein, à le Sifte Haïm qui explique les paroles et dit Yom Arash n'est pas appelé Yom Adin ou le jour du couronnement ou, mais le jour du souvenir. Pourquoi Parce que Hashanah Kadosh va vérifier, il met sur une balance. Qu'est-ce qu'il met Combien tu t'es souvenu de lui et combien tu l'as oublié. Nous, on parle toujours des mérites ou des fautes mais on a expliqué quand comment je faute, c'est parce que je l'oublie. Donc, en fait, qu'est-ce qui, qu qui va être mis sur cette balance Combien je me suis souvenu d'Hachem et combien je l'ai oublié Ça, c'est en train de les fautes. Et tant que je me rappelle d'Hachem, je fais les biens, je fais les mitzvot. C'est pour ça qu'on appelle ça « Yom parce qu'Hachem va vérifier et toute la journée, il va souvenir. « I'matao se mitzvot », quand tu fais une mitzvah, ça veut dire que tu te souviens de lui. Mais « chasve shalom », lorsqu'un homme fait une transgression. Ça veut dire qu'il a oublié Hachem. Et c'est pour ça que nous on dit ish Asher Heureux l'homme qui ne t'a pas oublié. » Ça c'est dans les ikhronotes. Mais évidemment. Et c'est pour ça que euh, au moment où l'homme faute, qu'est-ce qu'il est en train de dire, même s'il ne le dit pas clairement, il est en train de proclamer « Shakadosh Lo C'est si je m'étais souvenu d'Hachem, je n'aurais pas dit ce que j'ai dit, je n'aurais certainement pas fait ce que j'ai fait. Donc, si j'ai fauté, qu'est-ce que ça veut dire C'est comme si j'avais mis Hachem de côté. Pas de shalom. A Fechad, si on avait la conscience qu'Hachem est là, qu'il nous regardait, jamais un homme n'aurait fauté. Et à ni yodé à va fall piken à ni Mais comment Quelqu'un va oser dire, je sais qu'Hachem, tu es là, mais je vais quand même fauter. Jamais personne n'aurait osé fauté. Il sentait véritablement la présence divine. Et ça, c'est évidemment, je ne parle pas de quelqu'un qui, à volonté, veut transgresser, veut se révolter contre Hachem. Je ne parle pas de ce juif-là. Et donc, c'est pour ça qu'il est plus facile. À ta c'est qu'est-ce que je fais Je repousse Hachem. Hachem n'est pas là. Et là, ça me permet de faire ce que j'ai envie de faire. Et ça, c'est ce comme ça qu'on peut, qu peut expliquer. Malheureusement, c'est. Quand j'ai parlé de la Mezouza, il y a un, un passage, Bon, certainement vous avez déjà entendu ça, dans le mot Mezouzot, euh, comment il est composé Il y a même Vav et Tav, Mavet, et il reste zaï Zaz. Qu'est-ce que c'est la Mezouza Zaz, Mavet. Je chasse, je repousse la mort. Donc, si à Rosh Hashanah, je vais demander la vie, mais que parce que les mezuzots ne sont pas cachères et donc au lieu de chasser la mort, donc malheureusement, parce que cette mésuza, si je l'ai mal mise, elle n'est pas bien mise, elle est mise à l'intérieur, ou elle n'est pas bien accrochée, il y a énormément de la fraude, mes chers amis, donc il faut être sûr que si déjà on fait la mitzvah, on la fait vraiment comme il faut, avec une Mezouza bien écrite, qui soit bien cachée, mise à sa place, comme il faut, etc. Donc ça, ça, ça joue son rôle de chasser la mort. Et comme je vais demander la vie à Oshoshana, pas si à l'intérieur de moi, j'ai pas l'arme nécessaire à chasser la mort, qui est la Mezouza Zaz Mavet. Et c'est pour ça que, donc on dit que que tout, c'est le Maharam qui dit, euh, le Mordechi, plusieurs ouvrages qui disent la même chose. Une maison où les mesousotes sont faites comme il faut, placées à l'endroit avec et etc., cachets, tout ce qu'il faut, eh ben, c'est cette, il ne peut rien arriver de mal dans cette maison. Parce que c'est la vraie protection. C'est, ce qu'il faut, évidemment, euh, retenir de tout ceci. Alors. Je voudrais rajouter, euh, même si on n'a pas le temps de tout développer, mais encore un, un petit point. Donc, le Rambam, on l'a lu, euh, en, à savoir que la fonction du chauffard, c'est de le souvenir d'achat Ça veut dire, c'est est-ce que quelqu'un va entendre le chauffard et rester insensible Alors, évidemment que ça réveille. Mais ça réveille à quoi À la Teshuvah la Teshuvah, je reconnais que j'ai mal fait, je reconnais peut-être que je n'ai pas intégré la présence divine assez dans ma vie. Donc, la vraie Teshuvah, c'est n'est pas, certains disent, voilà, « Devenir religieux », non, mes amis. La, la vraie Teshuvah, de la, celle dont laquelle on parle ici, et surtout celle pour laquelle on va être jugé. Parce que Yom Azikaron, Dieu va se souvenir hein, de ce que nous, nous sommes souvenus de lui. Donc, s'il nous reste encore, hein, on dit que si le peuple juif faisait deux Shabbatot, eh bien, le Mashiach reviendrait. Mais quel Shabbatot On nous dit le deux Shabbatot de l'année. C'est-à-dire le Shabbat qui arrive et le Shabbat suivant. Parce que dans Shabbat, il y a aussi Teshuvah. C'est la Teshuvah que je peux faire les deux Shabbatot, les derniers de l'année. Et si j'ai bien compris ce message, il reste le troisième. Comment va s'appeler celui qui arrive après Shabbat, Shuvah. Parce que ça va être entre Shashana et euh, et qui pour. Donc, il y a aussi le Shabbat Shuvah. Mais en ce qui nous concerne, nous atteignons vraiment les deux Shabbatot les plus importants de l'année, pas parce qu'ils clôturent, mais parce que c'est là où tout va se jouer. Si véritablement, il y a un domaine dans lequel je dois m'efforcer et améliorer, il s'agit évidemment du Shabbat. Parce que les Shabbats, Shabbat Shabbat, c'est la Shuv, ta revient revenir et qu'est ce que je fais finalement le shabbat par le respect du shabbat qu'est ce que je suis en train de proclamer que je me souviens d'Hachem, que je reconnais que c'est lui qui a créé le monde qui s'est arrêté le septième donc c'est exactement l'idée qui est véhiculée dans ce dans ce dans ce dans, ce, dans cette fête là alors pour euh, rajouter quelque chose on a parlé de l'oubli j'aimerais venir euh, ici dire quelque chose euh,
1: d'un
0: euh, un livre qui s'appelle Sefer Ayachar et il attribue à Rabbi Noutam. Rabbi Noutam, c'est euh, un des Tosafot et je vais vous lire un passage, c'est le chapitre 9, hein, euh, qui est cité ici dans le livre de Rav Rosamblou. Et je vous le lis parce que j'ai trouvé que c'est des paroles extrêmement poignantes, extrêmement fortes et que euh, je pense qu'on a tous besoin de nous réveiller et de, de faire le travail nécessaire. Chekol akir que sache que celui qui veut vraiment connaître son Créateur, connaître Dieu, ve hohevoto, parce qu'il veut et il aime Hachem, yishkol il va faire un une sorte de bilan, il va être assez euh, honnête et, et faire, on va dire, un, une prise de conscience de quoi? Comme nous avons dit, il va voir entre les mérites et les fautes qu'il a faites. S'il voit malgré tout qu'il est toujours attiré vers les désirs, vers l'état avot raot, de mauvais désirs, et de poursuivre littéralement la richesse. Donc il met sur le même plan les mauvais désirs. Et la recherche de richesses. Ulta avat anashim. Ensuite, il parlera des désirs charnels, donc avec des femmes. Veha betza, veh gesel, la tromperie, le vol, hata anugim, les plaisirs. Yoter me hashel hina talavodatakem. Donc, il sent qu'il est plus attiré vers ce côté-là que vers servir Hashem. Veli tfila, il est plus enclin à cela que à la tfila. Il va se lever le matin, mais c'est pour aller faire un footing, pas pour aller être fila. « d'accord » ou « Il préfère gagner, jeter de l'argent euh, au casino plutôt que de donner aux pauvres. Bon, je, je pousse hein, à l'extrême, je, je suis conscient. « Yeda qui vaut rachat. Sache que ça, c'est la définition d'un rachat. Un rachat, racha, ce n'est pas celui qui a fait le mal. Parce que, on peut tous tomber. Rappelez-vous l'exemple que je vais avec Elisha Benabouya. Elle n'a pas appelé Acher au moment où il voulait s'unir avec une femme interdite, mais c'est lorsqu'il a arraché, un jour de Shabbat, il a arraché une plante. Donc, le, le, le rachat, il peut tomber. Mais là, il ne fait aucun effort. Il se laisse aller à tous ses désirs, à tout son désidérata. Il n'oppose aucune, aucune, euh, on va dire, aucune obstruction, aucune force pour essayer de contrer cela mais tu penses qu'Hachem il euh, ne veut pas de ta de ce que tu peux faire de bien il était plus penché pour faire le bien quand est-ce que son souvenir va monter en bien chez Hachem lorsque il ne pas encore fait, mais il pousse tout son corps et son âme pour aller servir à C'est-à-dire, finalement, de quoi s'agit-il, mes amis euh, La Teshuvah, c'est une question d'intention. Et c'est pourquoi on a la certitude que, bah, comment on va, on va essayer d'en de, de, parler plus loin dans d'autres cours, mais parce qu'on sait plus si à onchachanā j'ai le droit de pleurer, mais c'est un jour qui est appelé aussi yom tov, c'est un jour de fête. Mais oui, mais si je prends conscience, comment je peux prendre conscience de l'enjeu Il suffit de faire un bilan, regarder ce qui s'est passé l'année dernière, les personnes qui nous ont quittés, etc. Donc euh, c'est un enjeu primordial, savoir si on va être inscrit à la vie ou, ou l'inverse, qu'à Dieu ne plaise. Donc c'est L'enjeu est, est, est extrêmement important. On sait qu'il y a deux, deux, deux écoles, du Baal Shemtov la Hassidut, et il y a le Maharal de Prague. Alors, on, on y reviendra, on essaiera d'analyser cela euh, sous cet angle-là, mais est-ce que j'ai le droit de pleurer En tout cas, je prends conscience de l'enjeu. Et ce qui est dit ici, c'est ça ce qu'il faut retenir, c'est que quand je sais que je veux lutter, je veux... Euh, opposer une force je, je, je veux présenter une opposition je veux lutter contre ce qui m'attire vers le mal donc s'il si suffit que je le veuille véritablement et vous allez dire oui mais c'est facile non je vous assure qu'il n'y a rien qui puisse résister à la volonté de l'homme lorsque un homme euh, ne, ne fait pas quelque chose c'est pas parce qu'il ne peut pas, parce qu'il n'a pas voulu de manière assez véhémente il n'y a rien qui résiste à la volonté de l'homme ça a été dit dans le domaine surtout spirituel évidemment physique, on veut traverser aujourd'hui une montagne on le fait, on veut créer un, un tunnel sous euh, la mer, on le fait aussi je ne parle pas des prouesses technologiques je ne parle pas de ça, je parle de la volonté de se rapprocher d'Hachem, de, de se souvenir d'Hachem, et c'est ça ce qu'il dit qu'il y a à l'Asie, quand quand Hayan noté il n'a pas encore fait mais il va tout faire pour se rattacher à Hachem, et c'est comme ça qu'il dit et continue si un homme veut faire le bien et qu'il a réussi à faire de manière fluide ce, le bien qu'il voulait faire, sache que ça ça vient aussi d'Hachem, parce que tu as, tu as montré la volonté de faire le bien et ben Dieu t'aidera et qu'il a et au contraire lorsque j'ai voulu faire le mal il n'y a rien qui m'a empêché alors qui et bien quelque part Hachem ne s'intéresse plus à lui parce que c'est lui qui doit faire cette opposition par le chemin que l'homme veut emprunter c'est comme ça que Hachem va le, le diriger et euh, on va terminer avec ça euh, on va voir que euh, l'essentiel le, du CDR, mais on, on y reviendra parce que je, je ne vais pas le faire en, 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 aussi vite, hein. mais on a parlé de, de trois espèces pour revenir au début de la paracha et fermer la boucle, on a parlé de rimon, et c'est le l'exemple le, que Rachid avait donné, c'était Ena, la Mishnah parle aussi de rimon, on avait dit, et euh, qu'est-ce que le rimon qu'est-ce que cette mitzvah représente Et ben, De la même façon que nous, on apporte les prémices à Hachem, on sait que nous, on veut être considérés par Hachem comme des enfants. Pourquoi Parce qu'on dit qu'un roi ne peut pas céder à sa fonction. Pourquoi Parce qu'un roi ne peut pas céder, il ne peut pas renoncer à ce, son statut. Mais un père, c'est pour ça qu'on dit d'abord « Avinu malkenu ». C'est-à-dire on fait appel à cette notion de père et d'enfant de, parce qu'on est toujours « Banim atem ». Et on peut dire qu'on est « Béni Bechori ». Nous sommes le fils premier-né d'Hachem, le, le peuple d'Israël. Mais on est aussi comme les Bikurim. De tout ce que Hachem vient voir, il prend les meilleurs fruits, ceux qui sont les plus mûrs. Et qui c'est les, 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 les Bikourim d'Hachem On dit que est les bénédictions Israël. Im kabanim, si on n'arrive pas à avoir cette relation, alors c'est le roi, et si c'est le roi, nous on est des Avadim, on est ses sujets. Mais d'abord, Avinu et après nous Donc, pour qu'Hachem nous considère nos enfants, ses enfants plutôt, il faut que nous on le considère comme notre père. Et on veut plaisir à notre père, on veut se rapprocher on ne doit pas attendre qu'il nous demande on sait ce qui fait plaisir à Hachem en son fort intérieur, chacun sait ce qu'il attend, chacun sait comment il peut améliorer sa relation avec son père, son père céleste, celui qui est dans le ciel et comment il peut se souvenir de lui, qu'Hachem fasse que ce jour du souvenir eh ben, que nous, on soit capable, les, 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 les quelques jours qui nous restent, qui nous séparent de ce jugement, de ce jour du souvenir, eh ben, qu'on montre combien on se souvient de lui pour que le moment venu, lui se souvienne de nous.